0: Capítulo 1. Verdade ou Consequências? Torne-se instantaneamente um violonista de nível internacional. Saiba como tocar piano imediatamente. Saúde instantânea com o toque de botão. Anúncio de um aparelho de cozinha. Cerca 4 quilos em 10 minutos. Um treinamento tão fácil que você faz de pijama. Dá tanta paz de espírito que deveria ser coberto por um plano de saúde. Anúncio de um carro popular. Melhore sua aparência e sinta-se mais jovem com apenas alguns minutos por dia. A chave para uma vida mais saudável e feliz. Anúncio de uma câmera de oxigênio. No preço de R$ 3.999,95. Nossa cultura está repleta de engano. Ele está em toda parte, como ilustrado nessas estranhas alegações publicitárias. Às vezes, é fácil enxergar a mentira como na alegação de que alguém pode se tornar um violonista de nível internacional instantaneamente. Infelizmente, porém, a maioria das mentiras não são tão fáceis de detectar. A mentira na publicidade apela para as nossas aspirações humanas naturais. Queremos acreditar que de alguma forma, misteriosamente, os quilos que indesejados realmente sejam eliminados em apenas 10 minutos. Sem suor, sem disciplina, sem custo, sem esforço, sem dor. É por isso que compramos os comprimidos, os pós de bebidas dietéticas, e o equipamento de ginástica vendidos em informes merciais. Um vendedor inteligente e astuto, cuja intenção era mudar o pensamento de Adão e Eva sobre Deus e seus caminhos, criou a primeira campanha publicitária. O objetivo de Satanás era estragar o relacionamento entre Deus e suas criaturas ele supôs corretamente que o homem e a mulher não eram suscetíveis a apoiar qualquer coisa que parecesse ser um ataque a Deus. Sabia que, em vez disso, teria de iludi-los sutilmente, enganá-los, seduzi-los por meio de uma oferta que parecesse razoável, desejável e não totalmente ante Deus. Satanás enganou Eva com uma combinação inteligente de mentiras, meias-verdades e falsos raciocínios disfarçados de verdade. Começou por plantar sementes de dúvida em sua mente sobre o que Deus havia dito realmente. Foi assim que Deus disse, Gênesis 3, versículo 1. Em seguida, ele a levou a ser descuidada com a palavra de Deus e a sugerir que Deus havia dito algo que, de fato, não havia dito. Deus havia dito, não coma o fruto da árvore. No entanto, Eva citou Deus como se ele tivesse dito, você não deve tocá-lo. Satanás enganou Eva ao fazê-la questionar a bondade, o amor e os motivos de Deus. Foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Perguntou, insinuou-o era. Deus colocou restrições à sua liberdade? Parece que ele não quer que você seja feliz. A verdade é que Deus havia dito, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, capítulo 2, verso 16, exceto uma. A verdade é que Deus é um Deus generoso. Em todo aquele vasto jardim, Deus havia colocado apenas uma placa de mantenha distância. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa forma, a única restrição que Deus impôs objetivava o bem-estar do casal e se destinava a garantir a bênção e a felicidade de ambos no longo prazo. Deus sabia que, quando comessem daquela árvore, eles morreriam. O relacionamento que Deus tinha com eles seria cortado e eles se tornariam escravos, de Satanás, do pecado e de si mesmos. A serpente ainda enganou Eva ao mentir que a ela sobre as consequências da escolha de desobedecer a Deus. Deus havia dito, no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Capítulo 2, verso 17 de Gênesis. Satanás respondeu, com certeza não morrereis. No capítulo 3, verso 4, ele contradiz categoricamente o que Deus havia dito. O diabo seduziu Eva oferecendo-lhe todos os tipos de benefícios se ela apenas comesse o fruto proibido. Capítulo 3, verso 5. Prometeu que um mundo de conhecimento e de experiências iria se abrir para ela. Vossos olhos se abrirão. Ele lhe garantiu que ela seria igual a Deus. Isso é, que poderia ser o seu próprio Deus. Sereis como Deus. Finalmente. Prometeu que ela seria capaz de decidir por si mesma o que era certo e errado, conhecendo o bem e o mal. Deus já havia dito a Adão e Eva que o que era certo e o que era errado. Mas Satanás disse, em essência, essa é a opinião dele, você tem direito de ter a tua própria opinião. Você pode tomar suas próprias decisões sobre o que é certo e o que é errado. Satanás enganou Eva ao fazê-la tomar uma decisão com base no que ela podia ver e no que as emoções e a razão lhe diziam estar certo. Mesmo quando isso era contrário ao que Deus já havia dito ao casal. Então vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. Gênesis 3, versículo 6. Eva comeu, porém, em vez das recompensas prometidas, viu-se com uma boca cheia de vermes, vergonha, culpa, medo e alienação. Havia mentido para ela. Ela havia sido enganada. Certo pastor Thomas Brook afirma, Satanás promete o melhor, mas paga com o pior. Promete honra e paga com desonra. Promete prazer e paga com dor. Promete lucro e paga com a perda. Promete vida e paga com morte. Daquele momento até hoje, Satanás usou a mentira para ganhar o nosso afeto, influenciar nossas escolhas e destruir nossas vidas. De uma forma ou de outra, todo problema que temos neste mundo é fruto do engano. O resultado de acreditar em algo que simplesmente não é verdade. Satanás oferece a brilhante promessa... Vida real. Ele sabe, no entanto, que aqueles que respondem à sua oferta certamente morrerão. Provérbios 14, verso 12. Então, por que caímos em sua mentira? Por que mordemos a isca? Um dos motivos é que Satanás não costuma aparecer na forma de uma serpente. Em vez disso, ele aparece disfarçado em um best-seller do do New York Times, em uma revista popular, de um filme, de um programa de TV ou de uma das dez músicas mais tocadas. Também pode se passar por um parente, um amigo dando conselhos sinceros, por um terapeuta ou até mesmo escritor, ou um pregador, um conselheiro. Independente da fonte imediata, todas as vezes que recebemos informações em desacordo com a palavra de Deus, podemos ter certeza de que Satanás está tentando nos enganar e nos destruir. O que lemos ou ouvimos pode soar certo, pode parecer trazer a sensação de um certo, pode parecer certo, mas... Se é contrário à palavra de Deus, não é certo. Ah, se pudéssemos apenas ver o fruto proibido, um fruto que parece tão maduro e é tão doce num primeiro momento, sempre acaba levando à morte e à destruição. A estratégia da mentira. A mentira foi e ainda é crucial para a estratégia de Satanás. De acordo com Jesus, mentir é a natureza do diabo. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente... Fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso, é pai da mentira. João 8, verso 44 Por razões que não podemos compreender plenamente, Satanás escolheu ter a mulher como alvo de sua estratégia de mentira. Duas vezes no Novo Testamento, o apóstolo Paulo assinala que foi a mulher que foi enganada. A serpente enganou Eva com a sua astúcia, segundo a Coríntios 11, 3. E Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. 1 Timóteo 2,14. Alguns teólogos acreditam que houve algo no modo como Eva foi criada que a tornou mais vulnerável à mentira. Que ela era inerentemente mais tentável ou seduzível. Outros sugerem que, como Deus a havia colocado sobre a liderança de seu marido, uma vez que ela saiu de debaixo dessa cobertura e proteção espiritual, tornou-se mais facilmente enganável. Independentemente disso, a questão é que, como mulheres que caíram somos particularmente propensas a nos tornar vítimas do engano de Satanás. Lembre-se de que ele não abordou primeiro o homem, e sim, deliberadamente, se aproximou da mulher e a enganou. Foi a mulher que levou o seu marido ao pecado e, juntos, eles levaram toda a raça humana ao pecado, embora Adão como cabeça seja responsabilizado em última instância. Acredito que há algo importante nesse caminho progressivo que, até hoje, há um sentido único pelo qual Satanás tenha as mulheres como seu principal alvo de engano. Isso faz parte da sua estratégia. Ele sabe que, se nós, como mulheres, cairmos em sua mentira, influenciaríamos os homens ao nosso redor ao pecar. E as nossas escolhas pecaminosas definirão um padrão para as gerações subsequentes seguirem. Às vezes, como foi o caso de Eva, Satanás nos engana diretamente. Às vezes, porém, ele usa outras pessoas como instrumentos de engano. No capítulo 5 de Efésios, Paulo adverte, ninguém vos engane com palavras sem sentido, verso 6. Repetidamente ele desafia o povo de Deus a dizer a verdade um ao outro. Quando não somos honestos uns com os outros, fazemos na verdade, o trabalho de Satanás no lugar dele, agindo como seus agentes, enganando e destruindo uns aos outros. De acordo com a Bíblia, podemos ser enganados até pelo mesmo pelos líderes espirituais, aquele a quem nos foi confiada a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus e de comunicar a verdade ao seu povo. Infelizmente, muitos líderes, abusam do seu chamado e de seus seguidores ao falhar em falar a verdade. Por meio do profeta Ezequiel, Deus se dirige a esses líderes que enganam as pessoas. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade e fortalecestes a mão do ímpio para que não se desviasse do mau caminho e vivessem. Quer dizer que é o 13, Creio que essa é uma descrição precisa de muito do que está ocorrendo no mundo cristão hoje. Se você entrar em praticamente qualquer livraria cristã, folhear diversas revistas cristãs, sintonizar vários canais de rádio e programas de televisão religiosos, Ouvir muitos profissionais populares de saúde mental cristãos vai encontrar respeitados líderes cristãos que estão enganando seus seguidores. Na maioria dos casos, não acredito que pretendam enganar as pessoas. Na verdade, podem nem mesmo perceber que estão sendo enganadores. No entanto, é exatamente isso que está ocorrendo. Em muitos casos, eles fortalecem a mão dos ímpios, sugerindo que estes não precisam se arrepender. Prometem a bênção, a graça de Deus a pessoas que não se qualificam por causa da desobediência obstinada dos corações impenitentes. Seus ensinamentos ajudam as pessoas a justificar a raiva, expressão saudável dos seus verdadeiros sentimentos, o egoísmo, você tem que colocar limites entre você e as pessoas exigentes. A irresponsabilidade, você é disfuncional porque foi profundamente ferida pelos outros e a infidelidade. Você é livre para se divorciar do seu cônjuge e casar com outra pessoa. Deus é o Deus da segunda chance. Ao mesmo tempo, fazem o justo se sentir triste ou culpado. Por assumir a sua responsabilidade pessoal, torna-se para os outros como codependente, por demonstrar um coração de servo, você não deve deixar os outros se aproveitarem de você e por ser fiel aos seus votos. Deus não espera que você permaneça nesse casamento. Abra os olhos. Infelizmente, a maioria das pessoas, até mesmo cristãs, se expuseram a tantas mentiras sem ter consciência disso, que nem sequer percebem que estão sendo enganadas. Essa é a natureza da mentira. Ela nos cega para o fato de estarmos sendo enganados. Um dos meus objetivos nesse livro é incentivar as mulheres cristãs a abrir os olhos e a começar a avaliar o que está acontecendo ao seu redor. A despertar para a mentira que é tão difundida, tanto em nossa cultura secular como na cristã. Muito do nosso estilo de vida está enraizando em modos de pensar que simplesmente não são verdadeiros. O resultado é uma casa construída sobre areia movediça. Uma mentira leva a outra mentira e a outra e a outra. Infelizmente... A maioria das pessoas aceita qualquer coisa que ouve e vê inconscientemente. Ouvimos músicas, lemos livros e revistas, assistimos a filmes, ouvimos conselhos e respondemos a anúncios sem que façamos perguntas importantes a nós mesmos. Qual é a mensagem aqui? Isso é realmente verdade? Estou sendo enganado por um modo de pensar que é contrário à verdade? As promessas de Satanás para Eva foi tentadora. Vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quem poderia resistir a essa oferta extraordinária? A árvore era boa para dela comer agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Versículo 6 Se ela não parecesse tão atraente, você acredita que Eva teria aceitado a oferta? Se esse fruto fosse podre, cheio de vermes, Eva teria considerado desobedecer a Deus? Claro que não! O que torna as ofertas de Satanás tão fascinantes e enganosas é que elas parecem muito corretas. O problema é que Eva não parou para avaliar o que realmente estava acontecendo. Não parou para discernir a verdade do erro. Tampouco parou para considerar o custo das consequências o que estava prestes a fazer se Eva pudesse ter imaginado as consequências desagradáveis, dolorosas e mortais de sua escolha, em sua própria vida, em seu relacionamento com Deus, em seu casamento, em seus filhos, nos filhos de seus filhos e pelo pecado do seu marido que a seguiu, em cada ser humano que iria viver no planeta, você acredita que ela teria escutado a mentira de satanás e desobedecido a Deus? Duvido. Mas nós temos exatamente o mesmo problema. Descobri que muito poucos cristãos consideram seriamente as consequências de suas escolhas. Nós simplesmente vivemos nossas vidas. Respondendo às pessoas, às circunstâncias, às influências que nos rodeiam. Comendo o que desejamos naquele momento. Comprando o mais novo aparelho anunciado na TV. Adotando a última moda e abraçando o estilo de vida. Os valores e as prioridades dos nossos amigos. Tudo parece tão bom, tão certo tão inocente, mas acabamos em relacionamentos abusivos, afundados em dívidas, irritados, frustrados, enredados e oprimidos. Fomos enganados, caímos em uma mentira. Em um exemplo inesquecível desse tipo de engano, uma jovem mãe de sete filhos me disse que havia se envolvido com um homem que, a, que conhecera na internet. Ela estava pensando em deixar o marido para ficar com esse outro homem. Quando nos reunimos certa noite, reconheceu o que havia estava fazendo era errado. Mas argumentou. Ele é tão bom comigo e com os meus filhos. Por duas horas, implorei que ela visse que esse homem não estava realmente interessado nela e nem nos seus filhos. Se estivesse, não estaria destruindo o seu casamento. Se ele realmente a amasse, não a estaria levando a violar a lei de Deus. Avisei-lhe que o caminho em que ela estava, embora parecesse tão atraente certamente levaria à destruição. Tentei ajudá-la a perceber que havia sido enganada e que a sua única esperança era acreditar na verdade e abraçá-la. A progressão da mentira para a escravidão. Nos capítulos seguintes, vamos examinar algumas das mentiras mais comuns e destrutivas que as mulheres acreditam. Mas primeiro, vamos analisar brevemente como somos enganadas e como a mentira leva à escravidão. De um modo geral, as pessoas não se tornam escravas do dia para a noite. Não acordam certa manhã e descobrem simplesmente que são viciadas em comida ou têm um temperamento que não conseguem controlar. Há uma progressão que leva à escravidão, a qual sempre começa quando nós ouvimos uma mentira. Foi assim que tudo começou no Jardim do Éden. Eva deu ouvidos às mentiras ditas a ela por Satanás. Acredito que realmente ela não tinha ideia de onde essas mentiras acabariam levando a ela e sua família. Talvez não tinha parecido particularmente perigoso apenas ouvir a serpente, escutá-la, ver o que ela tinha a dizer. Ouvir em si não foi a desobediência. Mas, e aqui está a chave, ouvir um ponto de vista contrário à palavra de Deus colocou Eva em uma situação perigosa que a levou à desobediência o que por sua vez levou à morte física e espiritual. Dar ouvidos ao que não é verdade é um primeiro passo para a escravidão definitiva e a morte. E por isso que acredito que é tão importante acompanhar atentamente as informações que permitimos que entrem no nosso coração e em nossa mente. Sou mais velha dos sete filhos e agradeço ao Senhor pela convicção que Deus deu aos meus pais de controlar os tipos de influência que eram autorizados a entrar em nossa casa quando estávamos crescendo. Meus pais eram cristãos de primeira geração. Eles só conheceram o Senhor na época em que já ainda eram jovens adultos, quando estavam criando nossa família. Não tinham o benefício de muitos dos maravilhosos recursos e seminários que estão disponíveis para os pais de hoje. No entanto, Deus lhe deu a sabedoria e a coragem para criar seus filhos em uma estufa espiritual. Fizeram um esforço consciente para nos proteger de influências que poderiam ser prejudiciais para nos rodear de influências que iriam nutrir espiritualmente nossa vida. Como resultado, crescemos com corações bem protegidos. Quando ainda éramos jovens, nosso coração foi sensibilizado quanto ao pecado e aprendemos a discernir entre o certo e o errado. Essa forma de educação dos filhos nem sempre faz sentido para nós quando éramos crianças. Mas como agradeço a Deus por hoje, por meus pais terem tido a coragem de dizer não vamos permitir conscientemente que nossos filhos sejam influenciados pelas mentiras promovidas neste mundo desejavam ardentemente que crescêssemos para amar a palavra e os caminhos de Deus, que nossos corações fossem vivificados pela verdade e que nós a adotássemos para nós mesmos. Uma vez que nos libertassem daquele ambiente de estufa para o mundo, queriam que continuássemos a andar na verdade e que reconhecêssemos e rejeitássemos qualquer coisa que fosse falsa e enganosa. Como adulta, continuo a acreditar que é crucial proteger minha mente, escolher cuidadosamente as informações que permito que entrem na minha vida, e rejeitar as que promovem um pensamento ímpio. O modo enganoso de pensar do mundo vem até nós por meio de muitas coisas televisão, revistas, filme, música, amigos, shopping centers e catálogos e muitas outras coisas. Uma dieta constante dessas influências mundanas há de moldar nossa visão do que é valioso, do que é belo e do que é importante na vida. Não existem mentiras inofensivas. Não podemos nos expor ao modo falso e enganador de pensar do mundo e sair ilesos. O primeiro erro de Eva não foi comer o fruto, seu primeiro erro foi ouvir a serpente. Ouvir conselhos ou modos de pensar que não estão de acordo com a verdade é o primeiro passo no desenvolvimento de crenças erradas que acabarão nos levando à escravidão. Uma vez que ouvimos a mentira, o próximo passo em direção à escravidão é que nós permaneceremos na mentira. Primeiro a ouvimos, depois permanecemos nela. Começamos a considerar o que o inimigo disse. Meditamos sobre isso. Tratávamos uma, travamos uma conversa com o inimigo. Ponderamos que ele pode estar certo, afinal, o processo pode ser comparado à agricultura ou à jardinagem. Primeiro o solo é cultivado, abrimos-nos para as informações que são contrárias à palavra de Deus. Depois, a semente é semeada. Ouvimos a mentira. Em seguida, a semente é regada e adubada. Permanecemos na mentira. Se permitimos que a nossa mente e coração permaneçam em coisas que não são verdadeiras, mais cedo ou mais tarde, nós acreditaremos na mentira. Nesse ponto, a semente que foi semeada começa a criar raízes e crescer. De início, Eva escutou a oferta da serpente. Depois levou a consideração e começou com a discussão mais aprofundada sobre o assunto. Pouco a pouco, acreditava que aquilo que a serpente havia lhe dito era verdade. Apesar de contradizer claramente a verdade do que Deus havia dito. Uma vez que ela acreditou na mentira, o próximo passo foi fácil. Ouça a mentira, permaneça nela, acredite nela e mais cedo ou mais tarde, você agirá de acordo com a mentira. Agora, a semente que foi semeada, regada, adubada, se enraizou, começa a produzir frutos, o fruto do engano. Crenças comportamentos começam a produzir. Acreditar no que não é verdadeiro produz comportamento pecaminoso. Aquilo em que acreditamos será visto em nossa maneira de viver. Por outro lado... Nosso comportamento invariavelmente fundamentado no que acreditamos ser verdade. Não naquilo que dizemos acreditar, mas naquilo que realmente acreditamos. Porque, Como o homem imagina a sua alma, assim ela é. Provérbios 23, versículo 7. O importante é lembrar que, que todo ato de pecado em nossas vidas começa com uma mentira. Nós ouvimos a mentira, permanecemos nela até acreditarmos nela e finalmente agimos de acordo com ela. Agora observe o que acontece em seguida. Rejeitamos a verdade e a violamos, e violamos a palavra de Deus uma vez no que parece ser uma questão menor. No entanto, na próxima vez em que somos tentados, descobrimos que é mais fácil pecar. E na próxima vez, é mais fácil ainda. Nós não pecamos apenas uma vez, pecamos várias vezes. Até que um suco, um padrão pecaminoso, se abra no nosso coração. Antes que percebamos o que aconteceu, estamos em cativeiro. Uma fortaleza pecaminosa foi edificada. Satanás jogou a isca e nós mordemos. E agora ele puxou a linha e nos capturou. Não se esqueça de como a progressão começou. Cada área de escravidão em nossas vidas pode ser atribuída a uma mentira. A semente é semeada, é regada, é fertilizada, ela é enraizada e produz frutos. Não apenas um único fruto, mas uma colheita inteira, uma colheita de escravidão, de destruição e de morte. Passando da escravidão para a liberdade. Quase todos nós temos em nossas vidas áreas em que estamos cativos, porque temos ouvido mentiras, acreditando nela e agindo de acordo com elas. Como podemos escapar do cativeiro e começar a nos mover em direção à liberdade nessas questões práticas? Aqui estão três passos que devemos ter em mente, conforme começamos a lidar mais especificamente com as mentiras que nos colocam em cativeiro e a verdade que nos liberta. 1. Um, identifique as áreas de escravidão e de comportamento pecaminoso. Você provavelmente já sabe quais são as, essas prisões, mas pode haver outras que não sejam tão óbvias. Peça a Deus para lhe mostrar as áreas específicas em que você não é livre. A Bíblia diz, Pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido, segundo Pedro 2,19, para quais são as áreas de sua vida nas quais você não está vivendo em liberdade como uma filha de Deus. Existem áreas em que você esteja sob escravidão física, comida em excesso, algum transtorno alimentar, abuso de drogas? Você está sob escravidão emocional, ansiedade, medo, depressão, distúrbios emocionais, crônicos? Sexual? Masturbação, pornografia, luxúria, fornicação, homossexualidade? Ou financeira? gastos excessivos, ganância, mesquinhez. Existem hábitos pecaminosos que a atormentam raiva, mentira. Você é escrava da necessidade de aprovação, da timidez excessiva, de falar demais, do vício de ver TV ou de ler livros de romance? Deus pode trazer outras áreas de escravidão à sua mente. Depois que identificar essas áreas não apenas tente eliminá-las, na verdade você pode já ter buscado lidar com esses comportamentos e ter falhado e ter tido a tensação de desistir, se quiser livrar-se desses frutos venenosos que estão crescendo em sua propriedade, não é suficiente sair e colher todos os frutos do arbusto, mais frutos vão crescer em seu lugar. A única maneira de se livrar definitivamente dos frutos venenosos é arrancar o arbusto pela raiz. É por isso que o próximo passo é tão importante. 2. Identifique as mentiras na raiz dessa escravidão ou desse comportamento. Quais mentiras você já ouviu nas quais depois acreditou e que em seguida influenciaram suas ações colocando-a no cativeiro? A resposta a essa pergunta não pode ser evidentemente imediata. As raízes geralmente estão escondidas sobre a superfície e as mentiras, pela sua própria natureza, são enganosas. Precisamos do Senhor para nos ajudar a ver o que não é verdade naquilo que temos acreditado. Nas páginas a seguir, vamos identificar 40 mentiras que muitas mulheres cristãs permitiram que criassem raízes e produzissem frutos em suas vidas. Peça a Deus para lhe mostrar em quais das mentiras o inimigo você acreditou. Sejam elas as citadas neste livro ou outras que ele traga à sua mente. E para ajudá-la a se arrepender de ter acreditado nelas. Depois de identificar as mentiras específicas em que você acreditou, o que vem depois? 3. Substitua as mentiras pela verdade. Satanás é o inimigo poderoso. Sua principal arma é a mentira. Suas mentiras são poderosas, mas há algo ainda mais poderoso do que as mentiras de Satanás. A verdade, uma vez que identificamos as mentiras que nos colocam em cativeiro e nos arrependemos de acreditar nelas, temos uma arma eficaz para superar o engano, a arma da verdade cada mentira deve ser combatida com a verdade correspondente, da mesma forma que ouvimos mentiras e nelas permanecemos acreditamos e agimos de acordo com elas. Devemos começar a escutar a verdade, meditando sobre ela, crendo nela e agindo de acordo com ela. É assim que vamos passar da escravidão para a liberdade, pelo poder do Espírito de Deus. Como Jesus declarou, é a verdade que vos libertará João 8, verso 32.